0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos!
1: Y empezamos con este programa de Finanzas para Todos. Aquí estamos una vez más con ustedes tratando de darles todos estos consejos para que ustedes se relacionen mejor con su dinero y que siga un método de los siete pasos, que son los siete pasos del método Fisherman para la libertad financiera. Gracias a todas las personas que ya nos están sintonizando a través de Radio Club 92.5 y, y a todas las personas que nos están sintonizando a través de Facebook Live. Recuérdese que este programa se llama Finanzas para Todos. Este es nuestro programa número 691. Si a usted le gusta el contenido de este programa, puede encontrar todos los podcasts, los 691 podcasts a través de Spotify y a través de iTunes.
2: 49.825 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y un millón 488 mil live, live streams y podcasts escuchados. La, la la República sigue creciendo, la República. Creo que nos vamos a volver en un movimiento inmenso. Por favor compártalo, cuéntele a toda la gente lo que oye, si le gusta, si le dan mensajes que le funcionan, si aquí ha escuchado algún consejo que le ha servido, por favor, compártalo con la gente que usted quiere, y hasta con los que no quiere. Tal vez así cambia. Y con eso, vamos a comenzar. Bienvenidos
3: al miércoles de Finanzas para Todos. Cuando eras niño, probablemente no te ponías a pensar acerca del seguro médico si necesitabas ir al doctor, tus padres se encontraban a cargo tuyo, te llevaban sin problemas y además te ayudaban a calmarte ante el pensamiento de enfrentarte con inyecciones. Pues ahora que ya eres un adulto, en estos días el seguro médico no se trata solamente acerca de la salud física tuya y de tu familia, sino que también tiene que ver con tu salud financiera. Hoy en Finanzas para Todos, el tema es el seguro médico. Así que pon atención a los consejos que tienen hoy para ti, nuestros expertos de Fisherman, Marilu de Burgos, y Alfredo
2: Escalón. Fíjate, Marilu, que creo que es un súper buen programa porque hay tan poca conciencia de la importancia de tener un seguro para proteger tu patrimonio en contra de una enfermedad grave. Como siempre y nosotros estamos que... llamándole a las cosas por su nombre, ¿verdad? Entonces eso es exactamente lo que tenemos que entender y tener.
1: Y de verdad que qué coincidencia porque justo estábamos hablando de esto Alfredo y no había visto que de esto era el programa, pero bueno, como todos nos han escuchado, saben que ayer estuvimos hablando de el seguro de vida y ahora queríamos tocar este tema de el seguro médico porque en realidad en este tema de los seguros eh, hay poca conciencia y yo siempre creo que todos nosotros tenemos que ahorrar, tenemos que cuidar nuestro dinero, pero muchas veces caemos en ahorros que son, yo siempre digo que son ahorros mal entendidos porque en realidad no estamos ahorrando, sino que nos estamos poniendo en una posición en donde no deberíamos de estar o definitivamente no queremos estar y, y creo que en el método Fisherman, como ustedes saben, lo único que hemos tratado de hacer nosotros es una guía sencilla para que todas las personas que quieren mejorar su situación financiera tengan como un camino claro de qué pasos tienen que ir siguiendo. El primero es hacer una evaluación de tu situación actual. El segundo es la creación de un presupuesto balanceado que incluya tu ahorro de emergencia, la provisión para los gastos que no son mensuales y un plan B para tu retiro. El tercero es tener un ahorro de emergencia, que esto es como un muro de protección para su familia, lo va a alejar de las deudas de tarjeta de crédito, le va a dar dinero para hacerse cargo de cualquier cosa que se salga de control. Después de hacer el ahorro de emergencia, iniciamos con un plan para matar las deudas. Como ustedes saben, a nosotros no nos gustan las deudas, y mucho menos las deudas de consumo, tarjetas de crédito, créditos personales, extrafinanciamientos. Pero en el paso 5 nosotros decimos hay adecuada gestión de riesgos. ¿Qué significa Esto significa cuidarnos de los riesgos de la vida que nosotros no podemos controlar. Y esta semana hemos querido hablar de... El seguro de vida, pensando en muchos de nosotros vamos a tener una muerte inesperada y obviamente tenemos que cuidarnos. Nosotros dijimos ayer el seguro de vida es un seguro de protección de ingresos. Y ahora queremos hablar de uno que es todavía más importante, Alfredo, que es el seguro médico, que en realidad este seguro viene a proteger nuestro patrimonio en contra de una enfermedad grave. Y creo que nosotros decimos en el paso cinco, este es el más importante de todos.
2: Cuando nosotros recomendamos eh, la gestión de riesgos a las familias que vienen a Fisherman eh, y les explicamos que una parte importante es cuidarse de los riesgos de la vida que uno no puede controlar para proteger su patrimonio. O sea, es como ponerle un blindaje al fruto de tu trabajo si lo has hecho bien, ¿verdad? Que algo que vos no podés controlar te lo venga a quitar. Decimos que Estadísticamente, el seguro más importante es un seguro de protección de tu patrimonio en, en contra de una enfermedad eh, grave, de un, de un tema complicado. Eh, ¿Por qué? Porque la estadística dice que alrededor del 89% de las personas van a tener en su vida una enfermedad grave que es curable antes de los 65 años entonces, ¿qué, qué te dice esto? Eh, lo voy a decir en el idioma de los, los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera lo que te dice esto es que si tú venís y y estás en invierno, vas a necesitar un paraguas para no mojarte o una capa o una bota de hule o, o algo para que en, en realidad no te mojes entonces eh, esto que tener un seguro médico, la estadística te dice que lo más probable es que tú lo vas a necesitar antes de tus 65 años y después de los 65 años te aseguro que ese porcentaje sube un montón entonces si tú sabes que ya tenés un gasto asegurado, solo no sabes cuándo lo más inteligente de hacer es estarle poniendo moneditas a un chancho para protegerte de eso por eso es que nosotros decimos que el seguro médico se vuelve una protección de tu patrimonio en contra de una enfermedad grave. Porque si tú, voy a decir que te ha ido bien en la vida y has logrado acumular dinero y tenés unas propiedades, tenés tu casa pagada y tenés carros y te llegas a enfermar, vas a vender todo lo que podás. Te vas a gastar todo el dinero que tengas y vas a prestar todo lo que podás para salvarle la vida o curar a una persona eh, que amas, a tu esposa, a tu esposo, a tu papá, a tu mamá o a tus hijos. Vas a hacer todo lo que esté en tus manos. Entonces, eso te puede poner en una situación. Puede decir que toda la vida ha vivido adentro de tu presupuesto, toda la vida ha gastado menos de lo que ganas, toda la vida ha estado súper estructurado. Lo que viene a suceder al final es que se te puede caer todo por no estar con esa barrera, es como ponerle un candado al portón de tu casa en las noches.
1: Sí. Y, y sabe que aquí viene un tema importante. Yo estoy seguro que todos los que nos escuchan, muchos de ellos deben de estar pensando es que en realidad esto es muy caro. Eh, yo, yo no puedo o qué puedo hacer. Cómo sé cuál es el seguro que más me conviene. Y como nosotros dijimos ayer, hay un montón de vendedores de seguros y, y, y a veces compras un producto y el año siguiente te das cuenta que no lo puedes mantener porque, porque se salía de tu presupuesto, porque estás apretado y, y, y se volvió muy caro. Y, y yo siempre, siempre he tratado de hacer conciencia que el mejor seguro que uno puede tener es el seguro que uno puede pagar. Porque parte importante de tener seguros es ser constante a la hora de tenerlos y no estar cambiando como locos de aseguradoras. Yo siempre creo que cuando uno anda cambiando y saltando de un seguro a otro, se está poniendo en un riesgo que no quiere tener. Yo, yo cuando mencionaba, Alfredo, que uno tiene que ser bien ordenado en el tema de sus seguros, por orden me refería a a registrar cuando yo lo pago y la póliza que me cubre del producto que estoy comprando, pero también a asegurarme que ese producto que me está protegiendo contra un riesgo de la vida puedo pagarlo adentro de mi presupuesto y puedo pagarlo no solo por un año, sino que por un periodo de tiempo que es el que yo voy a necesitar este tipo de cobertura.
2: Es que es tan importante, tan importante. ¿Saben cómo es esto? Esto es como ir a, a una tienda y comprar algo sin probártelo. Normalmente no le vas a pegar. Porque uno tiene una concepción en la cabeza de algo que tal vez no es la realidad. Entonces, es importante en primer lugar tener, y lo voy a repetir como lo dije ayer. Y yo sé que hubo gente que que son vendedores de seguro, que no le gusta que yo diga esto, pero hay una gran diferencia entre ser un asesor y ser un vendedor. El asesor va a definir cuáles son tus necesidades reales y va a entender cuál es tu capacidad de pago y de qué tamaño es tu patrimonio para entender qué tipo de sombrilla necesitas para esa protección. El, el vendedor de seguros va a darse cuenta cuánto dinero puedes pagar y te va a vender algo y, y, y no te va a voltear a ver más porque él va detrás de una venta. Entonces uno tiene que tener un gran cuidado porque el mejor seguro, tal como lo está diciendo Marilu, es el que tú te puedes mantener pagando por un largo periodo de tiempo. Porque normalmente, y yo me he dado cuenta de esto, hay un montón de gente que viene a decir, no, es que mi seguro es espectacular, a mí mi corredor me dijo que me cubría todo. No existe eso. Eso no existe. Uno se tiene que enfocar cuando va a comprar una póliza de seguro en las cosas que no te va a cubrir. Si tú puedes vivir con eso, entonces es un seguro que puedes comprar. Y después de eso, que cubre el tamaño de tu patrimonio y número tres, que puedas mantenerte pagando la cuota con los incrementos que normalmente va a tener la póliza de seguro de salud. Porque hay gente que no lo entiende, dice, me han subido la prima y ni siquiera he reclamado nada. Es que te va a subir. ¿Por qué? Porque el riesgo está aumentando y porque la siniestralidad está aumentando. Y vamos a explicar un poquito de esas cosas al día de hoy.
1: No, y, y ¿sabe que Antes de pasar a eso, Alfredo, creo yo que, que falta un poco explicar lo, lo que yo estaba diciendo de el mejor seguro es el seguro que yo puedo pagar. Y yo tengo que definir mi seguro en base a sentido común avanzado. Nosotros les hemos dado una estructura bien clara en el método Fisherman. El seguro médico es el más importante de todos. Le sigue, obviamente, por probabilidades que nos vamos a retirar. Hay que pensar en un plan de retiro alterno a mi AFP. El tercero es, tengo que protegerme con un seguro de vida solamente si tengo dependientes. No, no gasten en seguro de vida para personas que no producen ingresos en un hogar. Eso sería un gasto que tiene pocas probabilidades de pasar. Hay que cubrir a la persona que contribuye económicamente el hogar para, con un seguro de vida que nosotros decimos es un seguro de protección de ingresos. Y después de estos tres puedo empezar a pensar... En mi vehículo y en un seguro de daños que todavía tiene menos probabilidades de que lo voy a utilizar. Ahora les quiero decir algo, cuando nosotros damos esta estructura, obviamente depende de mi nivel de ingresos, así depende el tamaño de sombría que yo me puedo comprar. Por eso decimos, es una locura que alguien haga un esfuerzo un año por tener un seguro para que el año siguiente no lo pueda pagar. Cuando nosotros definimos una estructura de seguros, tenemos que pensar que el 5 o 7% de nuestros ingresos se puede ir a este gasto. Y tengo que enfocarlo a donde más impacto y más importancia tiene. Porque por sentido común avanzado, es ilógico que yo tenga un seguro de vehículo carísimo porque lo he ido a sacar de la agencia y ando estrenando y no tenga un seguro médico para el piloto, que es muchísimo más importante que el carro. Entonces, la estructura de seguros, yo siempre he dicho, es una, es una estructura, Alfredo, que tiene que tener una gran dosis de sentido común avanzado. Nosotros tenemos que entender por qué estamos comprando estos productos. Nosotros salir al mercado a comprarlos y no que alguien nos venda. No. Yo veo personas que van al banco y ya regresan con un seguro que lo compraron en, el, en, en la caja, ¿me entiende? Y eso y esos son eso compras sin
2: sentido eso exactamente es lo que yo iba a decir y, y fíjense esto y, y voy a aprovechar para decirlo, cuando viene una persona a tomar una planificación financiera personal, nosotros nos damos cuenta de todo su patrimonio, vemos cuáles son sus activos y cuáles son sus pasivos quiere decir todo lo que tienen y todo lo que deben y sabemos de qué tamaño es el patrimonio y cómo está su balance personal, luego después nos damos cuenta de toda la estructura de seguros que tienen y luego después nos damos cuenta de sus ingresos y gastos de su vida diaria entonces con eso nosotros podemos de verdad definir de qué tamaño son las sombrillas que necesitan para cada una de las tormentas que pueden venir, entonces de esa manera la gente sale de aquí a buscar un producto específico, ya no le venden nada, va a comprar lo que necesita, sabe cuánto debería de costar Normalmente nosotros les terminamos recomendando quiénes son los corredores que nos parecen que comparten nuestros mismos principios y nuestros mismos valores. Entonces, eh, que sabemos que se los vamos a mandar y que van a regresar sobados y no pellizcados a los clientes. Entonces, fíjense bien la importancia de poder tomar una planificación financiera para tener la claridad. ¿Saben cómo es? Es como ir al sastre a que te tomen las medidas de primero antes de hacerte el traje y tomarte un traje que vos ya sabés que te va a funcionar por un largo periodo de tiempo. Entonces esto se vuelve una decisión pragmática, no de emoción, no que te digan porque y, y yo he estado en cursos de ventas de seguro porque he participado en esas cosas donde te dicen es que usted tiene que ocupar el miedo para venderle a la gente. Eso te dicen. Yo he estado en cosas que me han dicho eso. Entonces, vender en base a una emoción, claro. Si a vos que te dicen, y entonces ponete te dicen, transportese, cierren los ojos. ¿Qué pasaría si el día de hoy usted muriera? ¿Qué le sucedería a tu familia? Claro que querés tener un pamper. Claro, porque te da miedo. Es que, es que, ¿cómo no? Si, si es que vos decís qué pasaría, o qué pasaría si a ustedes detectaran cáncer, ¿cómo no te va a dar miedo si vos te ponés en esa situación? Pero no podés tomar una decisión en base a miedo. Tenés que ser pragmático y decir qué necesito cubrirme, cómo necesito hacer, qué puedo pagar, qué es sostenible. Son otro montón de factores. Entonces, es fácil, uno, uno lo siente, uno lo huele cuando alguien le quiere vender algo o cuando uno, alguien le quiere ayudar. Uno lo siente, lo percibe, somos, vibramos a, esa, a, ese, a ese ritmo. Entonces, si usted siente que lo quieren pellizcar, es probablemente porque lo van a pellizcar. Dese la vuelta y dígale gracias, ahí te voy a hablar.
1: Sí, y, y ¿sabe qué, Alfredo? Cuando yo digo que esto, nosotros podemos utilizar nuestro sentido común avanzado obviamente lo mejor es hacer una planificación financiera porque uno puede discutir estas decisiones que son tan importantes pero, pero yo creo que todas las personas nos tenemos que situar en cuál es nuestra verdadera capacidad y entender cuándo puede ser el momento en donde yo puedo tomar una decisión de ya cubrirme con un seguro médico, eh, yo creo que todas las personas obviamente que ahorita no tienen ingresos que están sumamente complicadas con su tema de ingresos y gastos no tienen la capacidad de pagar por uno de estos productos y son las personas que nosotros vemos que hacen uso de nuestro sistema nacional de salud hay otras personas que tienen un empleo y que entonces tienen o profesionales independientes que quizás todavía no están en el rango de ingresos donde pueden pagar un seguro médico pero tienen que asegurarse de conocer cómo hacer un buen uso del seguro social y cómo inscribir a sus dependientes en el seguro social estas cosas lo único que requieren es Orden Y nosotros siempre decimos, Dios bendice el orden, vaya y pregunte cómo, inscri cómo inscribo a mis dependientes y, y, y tenga su documentación de una forma ordenada. Yo siempre he pensado que el seguro social, las personas van cuando ya realmente se sienten mal. Entonces creo que este, si las personas solo pueden tener acceso al seguro social, muchas veces con un poquito más de ingreso pueden comprar un sistema de, de, de cuidado médico que se vuelve preventivo. ¿Por qué? Porque lo preventivo siempre sale más barato. O sea, yo no tengo que esperar a ya no aguantar un malestar para ir a ver qué tengo. Yo sé que muchas veces eh, acudimos al Seguro Social cuando ya definitivamente nos sentimos re mal. Hay un montón de planes, como nosotros estuvimos por un tiempo eh, promocionando mi salud y, y yo realmente pienso que es un producto bueno que ofrecía consultas médicas por una membresía como, como de 7 dólares o 5 dólares, en donde las personas podían ir a consultar y recibir diagnósticos de forma preventiva, y siempre he pensado que esa combinación para las personas que todavía no pueden comprar un seguro médico privado es ideal, es un plan médico preventivo y su seguro social con sus dependientes inscritos. Y después de esto, que yo creo que este, y corríjame si me equivoco, pero... Esto me dice en mi sentido como un avanzado. Nosotros, bueno, el, el CDC, que es el, el Centro de Defensoría del Consumidor, dijo que para que una persona logre cubrir su vida digna, necesita 700 dólares, eh, una, 100 dólares, para que tenga un ahorro de emergencia, para que pueda cubrir todas las necesidades de su casa. Y yo creo que desde ese rango en adelante, donde uno puede pensar, encubrir los riesgos de la vida que no puede controlar. Ya puede tener acceso a un seguro médico bastante básico y puede empezar a ver que el 5 o 7% del ingreso de su hogar se puede dedicar para eso porque en ese rango yo ya puedo empezar a tener un presupuesto balanceado.
2: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con vos porque sí es súper importante lo que vos has tocado de, de, de entender cuál es mi posición y a qué puedo accesar yo. Porque eh, si nosotros hemos visto personas que han tomado la decisión de, de tomar un seguro médico que está en realidad fuera de sus posibilidades de alcanzar. Esa es la no, realidad. Y, ¿sabe
1: qué? y que lo tengo que tomar en base a sentido común avanzado. Yo sé que hay personas que sí, se emocionan, le venden en base a miedo y de repente compro un seguro médico internacional, por ejemplo, con cobertura en los mejores hospitales del mundo. Y, y, y nosotros siempre cuando, cuando vemos a las familias les hacemos preguntas, pero tú sabes que el Seguro Médico Internacional, o sea, si alguien de tu familia se enferma, pensalo de esta manera, ¿tenés la capacidad económica de irte a instalar a otro país, dejar uno de ustedes dos el trabajo?, Mientras tienen un proceso médico, mientras alguien está atravesando, a saber cuántos meses de tratamiento, porque ese es un, o sea, ahí es donde nos, de verdad nos transportamos a cuál sería la dinámica, ¿me entiende? Porque no es que el seguro me va a pagar los boletos, la estadía, la comida, o sea, cualquier cosa, sino que esto viene acompañado con una capacidad económica. Entonces, hasta ah, para no, hasta no. la hora de comprar esto, tenemos que pensar en realidad qué es lo que estamos comprando y si, si, en, si, en, si dada una situación así de complicada nosotros estaríamos dispuestos a correr con toda esa parte económica, operativa que lo acompaña
2: no, y, y, y lo, lo que tú estás diciendo es cierto, pero no solo es el pago, eso es tengo la capacidad de dejar mi trabajo por seis meses sí. aún nosotros tenemos personas que han tenido eh, seguros médicos internacionales que tienen la oportunidad de tratarse afuera y han ido, les han hecho el diagnóstico, el protocolo de tratamiento y se lo han venido a aplicar aquí porque, porque la capacidad de estar afuera por X periodo de tiempo pagando vivienda y pagando todo eso no, no es posible, ¿verdad? Yo, yo creo que es importante, nosotros tenemos un punto de referencia en la guía del ingreso familiar en la cual decimos que tu seguro médico, tu seguro de vida, y los seguros de tus carros debería de andar entre el 3 al 7% de tus ingresos. Eso es lo máximo que yo debería estar gastando en estos productos. Eh, obviamente, seguro médico principal, si tengo responsabilidades con terceros, seguro de vida. Y luego después empezar a poner los seguros de los carros y ese tema. Si no es, si no es así, si, si el 3%, el 7% del dinero no te alcanza para tener un seguro privado, simple y sencillamente no estás en esa, en esa capacidad de hacer, hay que buscar mejorar los ingresos o hay que buscar asegurarte de una manera que sea sostenible creo que es un punto espectacular el que has dicho Marilu porque y lo voy a decir así esto es ubicatex eh, esto es entender verdaderamente eh, eh, a qué puedo accesar o a qué debería de accesar
1: sí, este es que es yo, yo siempre lo he pensado así, de nada me sirve a mí tener coberturas que de todas maneras nunca voy a usar, ¿sabe? Irse a comprar un seguro es ir, como usted lo dijo, como irse a comprar un traje a la medida, y entonces uno tiene como que transportarse a esas situaciones en su mente y decir qué realmente es lo que podríamos hacer, cómo, cómo fuera este escenario en mi familia, para que no caigamos en el engaño de comprar cosas que realmente no vamos a utilizar. Yo, yo, yo por eso siempre digo que a la hora de comprar un seguro, tómense el tiempo de leer la póliza. De verdad, esto es sumamente importante. En la póliza usted va a saber en qué está cubierto y en qué no está cubierto. Y creo que el otro consejo más importante a la hora de tomar un seguro, y esto es consejo de principios y valores, no mienta en la solicitud Nunca se le ocurra ah, mentir en la solicitud de su seguro. Ya sea pero yo que quiero decir por seguro qué. ¿Por yo qué? quiero decir por qué.
2: Porque normalmente cuando uno llena una solicitud de seguro médico abajo hay un cuadrito a la parte donde uno firma que dice juro decir la verdad y toda la verdad y toda la verdad y que me y que si no que me van a castigar. Entonces en resumen, verdad. Entonces, cuando, si usted dice que usted no es diabético, o usted dice que no tiene hipertensión, o que usted dice no sé qué, y miente, la compañía de seguro le va a extender su póliza. Pero el día que surja una emergencia, y usted vaya en la camilla ahí, que lo van a meter a la sala de operación, y el doctor le pregunte, ¿sufre de alguna situación? ¿Toma algún medicamento? ¿Es de vida o muerte que usted me conteste con la verdad? Usted va a cantar más que un pajarito mañanero. Sí. Va a decir todo lo que toma, todo lo que ha tomado, todo lo que ha pensado en tomar. Y entonces, la compañía de seguros se va a enterar y va a decir, usted nos mintió, entonces no le voy a dar cobertura. Entonces, la única persona que se esté engañando, ¿sabe quién es? Es correcto. ¡Usted!
1: Pero, ¿Sabe qué? Yo... yo... Y esto es bien común, ¿verdad? Yo, yo he escuchado personas decir, no, pero pero, ¿sabes qué? Poneme ahí mejor que, que, que no fumo, porque es que si no me van a subir la prima y yo no quiero que me la suban. Es que lo peor que pudiera pasar es que en realidad le pase algo y que esa es cobertura, nunca le llegue a su familia y usted ni se enteró, ¿me entiende? Entonces yo, yo creo que este es un tema importante, además que es un tema de principios y valores y es cuidarnos realmente las espaldas. Créanme que a la hora de cobrar un seguro, ellos van a revisar toditito lo que usted ha puesto en esa solicitud, y van a ir a buscar cualquier cosa que se parezca a una mentira, y, y esto así es, yo ayer estaba hablando con una persona que tiene carteras inmensas de seguros, y me dice, las compañías de seguros son lo peor, porque siempre andan buscando cómo no te van a pagar, claro que si no tienen escapatoria, le van a pagar, ¿me entiende? Pero nosotros no podemos cuidar de eso. ¿Cómo nos podemos cuidar? Con conocimiento de lo que hemos comprado realmente, de lo que está cubierto adentro de nuestra póliza y cuidando que la solicitud de su seguro no se la llene cualquier persona. Usted la tiene que revisar porque en esa solicitud hay preguntas importantes y cuando sea el día de cualquier evento, Créame que esa solicitud es la que le puede proteger sus espaldas para que realmente tenga uno un reclamo exitoso. Y con esto, Alfredo, nos vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos.
3: Diversifica tus inversiones a través de SGB. Comienza a invertir hoy a partir de 250 dólares en el Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo. Contáctanos al 2121-1800 o búscanos en nuestras redes sociales como Servicios Generales Bursátiles. ¿Qué es Resuelve? Resuelve. El alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Te acosan con llamadas y estás desesperado. No te asustes. Toma el control. Con el libro de los 42 tips para tratar con cobradores, encontrarás los consejos básicos para conocer tus derechos y tus deberes como deudor y así encontrar una salida a tus problemas de deudas. Adquiérelo llamando al 7802-4368 o al 2208-9797. Ten valor. reescribe tu historia. Fisherman. Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman responde.
2: Tenemos varios, varios comentarios. O sea que Marilu, ¿tú crees que le yo? Marilú? Hola, y estamos aquí nuevamente con la sé Muchos me están escuchando porque se cayó la, 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 el internet, pero dice eh, Ricardo Velázquez, ¿a dónde puedo acercarme para asesoría de Para el médico, tienda ya cancelada. Y a Ricardo y a todos los que están oyendo ahí, tomar una hora de A veces las personas no entienden. Entonces yo te diría: hacer una hora de buscar y qué necesitas, Benjamín Cañas. Más ahora en pandemia, la, el COVID es una enfermedad sumamente cara por todo el soporte médico que el paciente hospitalizado necesita. Es un disparante no tener en estos momentos un seguro médico. Gracias por tocar ese tema. Y por otro lado, yo quería recordarle nada más que el jueves 26 de agosto está el, 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 el webinar de Confía de cómo alcanzar tus sueños financieros. Es importante que se registren en sus redes sociales y en la Te Confía. Y yo no veo a Marilu, creo que se cayó y no logra eh, eh, conectarse. Pero aquí también está otro comentario de Carlos Pérez que dice ¿Qué opina de los seguros para vivienda? Recientemente cancelé una póliza que no le reconoció gastos de reparación del techo de mi casa porque no había sido ocasionada por un huracán o tormenta tropical sino que fue causada por un temporal no catalogado como tal. ¿Habrá aseguradoras que sean más solidarias con el asegurado? Eh, Carlos, yo, yo creo que este no es un tema de no es un tema de solidaridad. Es un tema de entender verdaderamente qué estás comprando. Yo le echara la culpa a tu asesor porque tu asesor te, te debería de recomendar, o sea, Tú tendrías que haber sabido cuando estás comprando la póliza que por un temporal no te iba a cubrir, porque una vez tú firmas el contrato de las pólizas, estas no cambian en el tiempo. En realidad va, va, va a suceder. Eh, eh, y, y si tú no estabas cubierta al principio, no te va a cubrir. Y si estaba cubierta, te debería de cubrir. Entonces yo creo que es súper importante. Creo que hay varias cosas que nosotros damos consejos siempre. La número uno es recordarte que lo asegurable es la construcción, no el terreno, porque hemos visto pólizas de daño que ponen el terreno y el terreno no se te va a desaparecer. ¿verdad? Entonces, obviamente no necesitas que el terreno esté asegurado. Debería el monto de seguro, debería ser por el por el costo de reposición de la, de, la, de, de la construcción y no por eso. Y después de eso, tener claro cuáles son las coberturas de las, de las características de la póliza que te están poniendo, ¿verdad? Porque normalmente para que salga más barato te le están quitando cosas de cobertura. Te había desaparecido, Marilu.
1: sí y es que tenía un problema técnico, pero ahí estoy escuchando esta consulta de seguro de daños. Y le voy a decir que yo de verdad, leyendo una póliza de seguros de daños, uno se da cuenta el montón de exclusiones que tienen para eventos, y yo sé que muchos de nosotros no nos tomamos el tiempo para leerlas. Y, pero le voy a decir que yo sí creo que hay una gran eh, posibilidad de mejora en el servicio de seguro de daños, porque se acuerda que yo, yo una vez un apartamento lo tenía asegurado también por su valor estético, que no sé, o sea, esa definición es en
2: por realidad. eso me pagan a los abogados por poner cosas Ajá. que vos puedas interpretar como te
1: dé la... Eso le iba a decir que es, en realidad es súper a criterio que es para ellos y a mí se me arruinó el piso del apartamento, se levantó la cerámica y como que se quebró, entonces ya no traían el ladrillo que estaba ahí y cuando puse el reclamo me cubrían solo el área específica y ellos querían que lo dejara de otro tipo de ladrillos. ¿Se imaginan ustedes o sea,
2: tipo, de... el apartamento tipo semita de doble capa?
1: Entonces sí, la verdad es que hay un montón de trucos ahí adentro. Es en base a criterios. Uno tiene que tener el conocimiento y en realidad respaldarse con documentación. Aún así se puede llevar sorpresas, pero les aseguro que van a ser menos yo de verdad creo que son productos que necesitamos, pero no necesitamos gastar un montón de dinero para tener las coberturas que realmente necesitamos, ¿verdad? No, y
2: creo, que, creo que, que, que vamos al sentido común y a lo básico, ¿verdad? Es si yo voy a comprar algo lo tengo que entender y claro, es que, es que la raganería no paga, o sea porque si vos lees eso, voy a decir yo tomo el seguro y lo leo y le pregunto, antes de yo firmar, explícame cómo vas a interpretar esto. Creo que me lo pongas por escrito y lo quiero respaldar a la póliza. Eso es bueno. Eso es bueno, esto?
1: Alfredo, y con esto se nos acabó el tiempo. Gracias por todos sus comentarios. Perdón aquí por el tema de internet que nos lo están reparando, pero bueno, nos vemos el día de mañana y recuérdese
2: que ir a través de la vida sin una planificación financiera y sin entender sus pólizas de seguro médico es un acto de genuina locura.
1: Gracias, nos vemos el día de mañana. Adiós.